0: простыми словами.
1: 19 часов 5 минут. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Программа «Простыми словами» в студии Андрея Юлия Норкины.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: У нас сегодня сложная задача. Надо очень быстро подобрать простые слова, потому что столько тем. Если вы хотите заработать 100 тысяч рублей, «Комсомольская правда» ждет от вас подтвержденной информации о Петрове и Баширове. Это в конце эфира. Половину Елена Ченкова придет к нам, спецотдела, спецкор отдела международной политики, чтобы ответить на наши наивные вопросы, что происходит с автокефалией, зачем кому это нужно. Дальше. Сегодняшний брифинг Министерства обороны с полным вообще раскладом того, что там происходило. Вот. А начнем с выборов в Приморском крае. Сегодня тоже большая шумная тема.
0: Простыми словами.
1: Плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто Это наши WhatsApp и Viber. Я вам коротко объясню. В Приморье второй тур губернаторских выборов. Андрей Тарасенко в Рио от Единой России, который побеждал в первом туре. Во втором проигрывал, проигрывал. А утром оказалось, победил Андрей Ищенко, своего конкурента от КПРФ. Разница пять десятых процента. В тысячах голосов, там, по-моему, что-то около двух, что ли, тысяч. Я не попал, ну попал, началось. началось. да. Там есть как бы интересные моменты. Например, там три участка в Уссурийске, где господин Тарасенко получил по 100%. Вот. Это интересный момент. Значит, чтобы погасить вот то, что Юлька сейчас назвала, началось. Ела Памфилова сказала, что сейчас будут разбираться. По-моему, 17 числа а, нет, подожди, сегодня семнадцатое число, да? Или нет? Доброе утро. А доброе утро. Значит, она вот правильно она сказала: будем разбираться. По итогам этих проверок, значит, примут решение. Есть у нас с Юлькой хороший знакомый, который может все объяснить.
2: Сергей Александрович Марков. Политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
3: — Здравствуйте. Да. — Здравствуйте. — вы вас слышите и на этих новых местах. Мы с вами еще первый раз. Вот, — Да,
1: мы открывали открытия. эфир с вами.
3: — Превозвращение. Да. — Да, спасибо да.
1: за поздравление. Мы будем надеяться, что вы к нам придете непосредственно в студию. — Сергей Александрович, вы да, можете объяснить, что за казус такой в Приморье произошел?
3: А, — Объясню. Значит, ну, во-первых, как все это сложилась ситуация, да? Значит, во-первых... Ну, ну, в общей проблемы с пенсионной реформой, так сказать, тем, что все-таки Приморье не вполне экономически развивается, они создали большое протестное голосование. Да. Это протестное голосование пришлось вот на лидера КПРФ, который получил на первом туре где-то 24 да. том, голоса, где-то 26, и, э, ну, в два раза примерно меньше кандидата угу. вот партии власти. Дальше сработал, так называемый, закон второго тура выборов. Суть которого заключается в том, что Значит, за, за кандидата оппозиции начинают голосовать все остальные избиратели, которые все остальные голосовали. Кроме того, поскольку видят они реальную возможность победы, те, кто не приходил на избирательные участки, поскольку не надеялись, что кандидат оппозиции победит, а они сейчас все побежали на эти избирательные участки. А часть лаэлистов, которые голосуют не столько за конкретного там, э, исполняющего обязанности губернатора Данточа Тарасенко, а просто за, как бы, за будущего губернатора, они засомневались, может быть, другого губернатора будет. Они не пришли на избирательные участки, поэтому за действующего губернатора в таких случаях во втором туре может голосовать даже немного меньше, чем за него голосовало в первом туре. Вот сработало в классическом варианте а, закона второго тура а, выборов. Uh -huh. И, значит, соответственно, по всей видимости, кандидат от КПФ, так сказать, Тищенко, ну, на протестной волне, получил больше голосов. Дальше что произошло? значит, Когда стало видно, что он, а, так сказать, к не раз позиции выигрывает. Я думаю, часть людей в администрации краевой испугались. Плюс испугались часть людей бизнесов, которые связаны были исполняющий э, обязанности, он 11 лет, 11 месяцев работал в обязанность, обязанности, там какие-то контракты, там у них уже прибыли и так далее. Они испугались, что посыпятся их контракты. И там есть некоторые районы, где они очень плотно держат, так сказать, некоторые э, э, бизнес-структуры, даже не связанные с криминалом, как говорят, например, сурийские. Они там испугались, что посыпется ситуация для них, да? И они поэтому начали заниматься вбросами активно. Но поскольку все эти активные вбросы начали осуществляться только последние там 3-4%, то образовалась э, арифметически, математически дикая картина. Да, когда побеждал-побеждал представители позиции, а тут вдруг последние 3% они все абсолютно почти кандидаты от партии власти. Это вызвало всеобщее возмущение. Это поставило достаточно сложную ситуацию администрации президента, которая все делает в последние годы для а, роста как бы доверия к результатам выборов и тоже центр с тоже всячески в это вкладывается. Сейчас, поэтому, значит, когда вот такие нарушения прошли, началась огромная волна в интернете, в социальных сетях, в том, что это фальсификация. Одновременно кандидат оппозиции начал а, голодовку бессрочно сказал, там я палатки поставлю и так далее. Uh -huh. а, увидев все это, я думаю, из администрации позвонили Зюганову. Зюганов. Насколько я э, это понял, так сказать, уже позвонил эту мыщенку, сказал, не надо голодать,
4: голодать не надо,
3: надо никаких да. палаток, так сказать, все там нормально, утрегулируется. Угу. Сергей, Сергей Александрович, извините, думаю... у, у нас Сергей просто времени а, а чем
2: закончится да. все это?
3: Вот я есть а -а -а. несколько, несколько, несколько вариантов. Да? Вот на сегодня вероятность того, что будут продавливать, чтобы вот этот Тарасенко победил, мне кажется, минимально. Да. А, либо делают пересчет голосов, так что прилетелось победу Ищенко, либо могут отменить выборы, переназначить другого ИО, там, так сказать, немножко подождать и посмотреть, там, ну, в общем, заново так сказать, провести перезагрузку этой системы. Вот на сегодня два таких наиболее а, вероятных а, варианта.
1: Спасибо вам за разъяснение. Сергей Марков был у нас в эфире. Ну вот, я даже не знаю, на самом деле, а, что... 39.15 нам пишет. По
2: Гарантирую, что вся шумиха в Приморье шумиха создана искусственно, чтобы отвлечь от передачи квот на рыбу своим людям. Оставят коммуниста, а квоты уйдут к нужным людям. Ну это в каком-то смысле сейчас
1: Марков про это, в общем, и говорил, когда он намекал на всякие там бизнесы. Это, кстати говоря, знаешь, с чем вот можно сочетать-то? Вот ужасная вещь, вот Марков сейчас сказал, там пенсионная система, там и вообще экономические, там проблемы. Но... Вот вообще Приморье-то... Ну, народ-то лихорадит. Нет, ну в Приморье-то вообще-то никаких что? проблем быть не должно. Как это? Ну, потому что это должен быть богатый край. Да ты что? Да. Он должен быть. Вот, давай мы послушаем одного эксперта, да, директор Института современного госразвития Дмитрий Солонников. Вот он что нам говорил.
2: Деля
5: там очень много. Во-первых, конечно же, там большая проблема передела рыбного рынка. По стране сейчас идет изменение правил в рыбной промышленности, рыбной ловли. Приморье активнейшим образом в этом участвует. Вылов рыбы, вылов краба. Там есть свои игроки, свои силы. Приморье это граница с Китаем. Огромные связи с крупнейшей мировой экономикой. Добыч полезных ископаемых, которые там есть, которые тоже могут использоваться как в Центральной России, так и для продажи Китай, Японии. Огромный рынок экспорта.
4: В японии вот Денег там много мне
2: очень понравилось вот это вот но ну, так вот и Денег получается что много.
1: да у нас все как марков сейчас говорил <с старания власти за последние годы чтобы у нас выборы были правильными честными тут вот кто-то написал 8576 чурова нет ну дело его живет вот все эти старания идут, понимаешь, лесом из-за того, что там кому-то надо бизнес а,
2: Мне-то кажется, что Сергей Александрович еще одно, одно слово такое сказал, очень важное. И криминалитет тоже там есть. Может быть, Но. там вся эта ситуация в том заключается, что надо бы уже порядочек там жесткий навести. Потому что рыбка есть, краб есть, как бы и, и полезные ископаемые, это, наверное, и то, и все, это, наверное, и пятое, и десятое. Почему говорится об этом? И вот да? сейчас, конечно. Ну, богатый регион. Да, Дмитрий Солоников об этом про, сказал. Я прослушал действительно. В этот момент,
1: я отвлекался.
2: Может быть, там нужно как-то это поощительнее? Mm. Закончится
1: все плохо или очень плохо? Пишет нам 74-77. А, ну, к сожалению, да. А, тут мне Чуть сложно сожалению,
2: Это плохо закончится. Я надеюсь, что все Нет, это в любом прилично. случае уже
1: нанесен очень серьезный ущерб. Я просто очень доверять привык или Памфиловой, потому что этот человек действительно с репутацией очень хороший.
2: Ну, репутационные вот. потери Есть, Поэтому безусловно. давайте пока
1: так. Как она сказала, вот сейчас мы возьмем паузу, будем разбираться. А потом мы к этой теме тогда вернемся. Вот. А сейчас после маленького перерыва продолжим.
0: Простыми...
1: Дальше бежим. Это, да. не, это не товарищ к нам спиной присел. Это Валер Александр, Александр Котт, специальный корреспондент отдела внутренней политики. Здравствуйте, так, Добрый Саш, вечер. Давай мы сейчас будем молчать. Вот ты сам по главным моментам значит, сегодняшнего брифинга Министерства обороны по делу Боинга.
7: Ну, на самом деле, основной вопрос, который остался у общественности после того, как Министерство обороны убедительно доказало, что эта ракета была украинская, почему только сейчас? Вот все на них обрушились. Почему они рассказывают об этом спустя 4,5 года? Чего же они обмолчали да. а, в, в тряпочку, значит, все, все это время, пока нас пинали санкциями, и сколько мы из-за них денег потеряли, значит, из-за Министерства обороны. Вот. Но ответ на этот вопрос очень простой, потому что а, эту ракету с этими номерами а, голландская сторона, у нас этой ракеты не было, а, голландская сторона предъявила только в мае этого года. Но понятно, что а, есть определенные процедуры по рассекретению к речению документов а, завода производителя собственно, откуда и удалось проследить а, путь этой ракеты до а, конечного пользователя. И м, конечный пункт оказался как раз а, в Львовской области, в 223-м угу. ракетном а, зенитно-ракетном полку. В а Тернополе,
2: вот, по-моему, да?
1: Где-то в, в город Стрый. Город Стрый — это место дислокации. Место То есть дислокации. еще раз, для тех, кто не понял, потому что я сегодня тоже у меня мозуль на языке, в мае Следственная группа совместная впервые продемонстрировала фотографии с места крушения Боинга. В том числе там были уникальные номера остатков сопла и двигателей этой ракеты. Еще раз говорю, в мае 2018 года. С этого момента прошло три месяца. Министерство обороны России, которое эти номера по телевизору увидело, потому что нас не допускают к сотрудничеству со следственной группой. — Да, и, собственно,
7: все да, обломки, которые были абсолютно. собраны на месте, они Конечно. все были вывезены именно туда. — Взяли,
1: рассекретили часть, так называемый журнал приему произведенной продукции, журнал учета при, о, произведенной продукции. Это совершенно секретный документ. П на основании этих номеров, по соплу и двигателю, нашли эту ракету с бортовым номером таким-то. Значит, в 86-м ее сделали. В декабре 86-го положили на поезд, она поехала на Украину. Украинская Советская Социалистическая Республика. В 87 году они приняли ее на учет. Все. — Наши теперь говорят, пожалуйста, запросите у Киева документы, а что дальше было с этой ракетой? Вы ее пускали куда-то, не пускали, она у вас там утилизирована была, тогда почему номера от нее оказались спустя 21 год в Донбассе? Но ответов, насколько я понимаю, никаких нет и пока не предвидится, потому что с нами больше, никто чем, разговаривает больше, не будет. — Не, ну если 87-й отправили, 14 и... А, нет, больше, да. Ну и ладно, не важно.
7: Вот, — Не, кстати, это важный момент, потому что а, на прошлом брифинге по поводу всех этих ракет, и присут, когда присутствовали и производители с алмаз разработчики этой ракеты, они говорили, что а, срок годности этой ракеты 25 лет. А а они, через, через 25 лет их можно, их, нет, их можно продлевать там, еще на 5, еще на какой-то ну, на как, на какой период можно продлевать, но только на заводе изготовителя. На Украине этих заводов-изготовителей нет. То есть мы сейчас имеем дело со страной, у которой на вооружении стоят просроченные ракеты. Вот одной из таких просроченных ракет был э, сбит Сбитбуин. Где они продлевают жизнь своим ракетам для ЗРК-Бук, ну вот никто не знает. Но не в России, потому что э, нет таких документов, по которым эта ракета ввозилась бы обратно в. России, то есть, мы mm -hmm. в стране просроченные а теперь... некондиционные ракеты к э, зенитно-ракетным комплексам. А теперь
2: объясните мне у <coughs> скажите, а Киев-то вообще обязан дать ответ? А если Киев скажет, что да это а, Они
7: уже это сказали они уже сказали уже и Турчинов сказал, что это э, очередной ну, фейк. Уже там, и да. министр у обороны что-то там фейк. сказал.
1: А у них сегодня был брифинг э, их министра обороны с министром Великобритании вместе там. И они сказали, что это все. Мы не будем это смотреть. Это очевидно но на
7: самом деле совместная следственная группа сказала что они будут смотреть они рассмотрят эти документы но тут важно не то что они рассмотрят тут важно чтобы они с украины все-таки спросили а вы нам докажите что россия врет покажите нам эту документацию этого 223-го полка
1: там есть еще один момент очень чудной Значит, вот нас, когда я сказал, что нас не допускают к сотрудничеству с этой совместной следственной группой. Я напомню, что это Нидерланды, Малайзия, под каким-то соусом, там, я не понимаю, еще есть Австралия и Бельгия и Украина. Нас туда не пускают. больше ну,
7: там просто граждане этих стран были. Погибшие, боездают... да, ну, может быть, да.
1: Значит, дальше. Когда мы свои объяснения и доказательства представляли, в том числе мы полностью, наше Министерство обороны предоставило данные по РЛС, радиолокационному слежению за этот период. Они их не стали учитывать. Потому что сначала они сказали, что они не могут их перевести, А потом они, значит, вообще куда-то пропали. С другой стороны, Украина вообще не раскрывала свои РЛС-данные. вот Не раскрывала и все. Четыре года прошло. До сих пор никто не услышал разговоров авиадиспетчеров, которые вели этот самолет. Хотя Украина должна была закрыть свое воздушное пространство над регионом, где шли военные действия. И самое удивительное. Уже 4 с лишним года никто не видел физически живой эту несчастную девушку-диспетчер, которая вела этот самолет. Она пропала.
7: Четыре с половиной года мы не знаем, что содержится на записях черных ящиков и параметрических, и голосовых. Но вот давайте любую катастрофу вспомним. Ну, я не знаю, сутки, двое, но на третьи сутки обязательно кто-нибудь, где-нибудь кому-нибудь продает эти переговоры последние, заканчивающиеся, как правило, матерными словами перед mm -hmm. столкновением. Но вот Нету до сих пор, 4,5 года, но да. не знаем, что, что на, на черных Так, а ящиках. теперь
2: объясните мне, пожалуйста, почему мы должны э, оправдываться? Мы И, не вы, должны, мое мнение, не должны. Сейчас объясню. Во-первых, катастрофа произошла на территории Украины в момент, э, когда шла гражданская война. Все подтверждают, что российских войск там не было. — Прекрасно все знают о Кроме том, Украины. что вооружение было с советских времен там сохранено. Более того, там достаточно много и производилось с советских времен, и ракет, насколько я помню. Да? Почему мы сейчас озадачены уже, и не сейчас, 4 года, мы начинаем оправдываться... Ты, за ты другое государство, конечно, не, мы себе, кажется, да это не, не мы, кажется, катастрофа не произошла на территории Украины, и Украина несет за это полностью ответственность, Украина развязала в своей стране гражданскую войну, Россия-то при чем? Ну при том, что она нас вешает всех собак Так я понимаю вот. А, а если сосед она, придет она, и она
1: будет
6: говорить,
2: нравится. что э, я его изнасиловал?
1: Хорошо, предложение-то какое? Я тоже уже говорю, что давным-давно пора прекратить это. Да забить гвоздик. Гвоздик Заряд в пушку туга, например. Вот тут пишет нам сейчас. У меня так быстро прыгает это все. Вот, плюс один. А, United States. Welcome. Вас самих не тошнит от ваших версий. Где украинский летчик, который на миге подпрыгнул и сбил? Это, сейчас я расскажу. Волошин летчик его Волошин, фамилия. Да. Это значит, было много разных версий. Мне бы интересно было бы до конца разобраться с историей летчика Волошина. Только уважаемый наш американский слушатель, летчик Волошин недавно скончался на Украине при очень странных обстоятельствах.
7: Ну, там темная история, от чего тёмная. он скончался. На самом деле, летчик Волошин, я вот могу предположить вплоть до конспирологической версии, что это был, была там какая-то оперативная разработка СБУ при помощи их западных партнеров по контрпропаганде. То есть его могли mm -hmm. в российскую прессу просто вбросить. вбросить. А был ли мальчик-то вообще? Как, нет, как он, с бабченко, он, он, он был, он у нас в, ре, он <къех> в редакции у нас был давал. человек, который давал интервью по поводу этого Волошина. Но вот это могла быть оперативная игра, опять же как, я не знаю, вот таким же э, контр-вбросом, помните историю про распятого мальчика, женщины да, из лагеря беженка, про в него рассказывает. Ну вот да? точно, угу. точно такой же может Нет, быть. В каком не, не, в в в, в Нет, в, а, в Славянске. А, да. да.
2: да, в Крыму там тоже кого-то понятно. -то
1: в Крыму там несчастные татары крымские, которые там в Бундустане живут за колючей проволой.
7: Надо понимать, что на Украине действует достаточно серьезный при Минобороне центр, называется Центр информационно-психологических операций. То есть это такое, знаете, Ольгина, да, состоящий из офицеров, из десятков офицеров, которые сидят и э, только тем и занимаются, что вбрасывают фейки под видом там, тех же россиян э, в социальные сети. И оттуда все это, набирая вес, комом вот так вот несется в российские СМИ. Мы имеем дело с достаточно серьезным противником. Он не такой, как в 2014 году, когда его можно было пинать и нужно было пинать и идти дальше. До границ административных в 2014 году, в августе непризнанных республик. Вот. А сейчас это достаточно серьезно подготовленные и военно, и в информационно понятно, что там технологии не, не украинские, понятно, что там действуют определенные советники из понятных структур западных. Вот. И надо с этим как-то ну, понимать, что мы имеем дело с этим, а не uh -huh. с каким-то колхозным, колхозным СБУ.
1: Ну вот сейчас по как бы в сухом остатке, да, Министерство обороны наше в конце этого брифинга заявило, что мы готовы. Все эти материалы предоставить совместной следственной группе. Хотелось бы, чтобы вы, наконец-то, на нас тоже обратили внимание. И мы потребовали, чтобы они запросили у Киева ответ да, за документированный. Что произошло с этой ракетой, номер ее бортовой такой-то, такой-то, которая в 87 году поступила вот во Львовскую область на Какая ей судьба?
2: Ну, а по поводу того, как долго прослужат ракеты, нам уже написали, что все... Это
4: тебе, да, да,
2: что ракета, смазанная салом, прослужит вдвое дольше.
7: Главное, чтобы от этого никто не пострадал. Это
1: правда. Это да. Спасибо тебе большое. Александр Коц к нам приходил в эфир, специальный корреспондент отдела внутренней политики комсомольской правды. Сейчас мы сделаем маленький перерыв на новости, и следующую тему будем разбирать простыми словами. Мы с Юлией в основном будем слушать, да, Юлька? Задавать да, это вопросы правда. и слушать.
0: Простыми словами.
2: 19 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» в студии Юлии Андрей Норкиной. Это программа простыми словами. К нам присоединилась очевидная Елена Ченкова, спецскор отдела международной политики. И мы с Леночкой будем разговаривать. Здрасте, Добрый вечер. Мы
1: сегодня Что последует отдел da, за замучили. расколом
2: православной церкви? И у нас будут 8 наимных вопросов. Или 10, вот. если успеем. Да. Лен, мне страшно. Мне тоже. Правда? Да. Расскажи нам, пожалуйста, чего нам боятся всем.
6: Бояться того, что боятся того, что уже этой осенью на Украине может вспыхнуть очередной горячий конфликт уже на религиозной почве. А все предпосылки к этому мы наблюдаем вот в самые последние дни. Я сначала напомню, с чего все стартовало. Этой uh -huh. весной uh, Петр Порошенко в очередной раз попросил Константинопольский Патриархат даровать автокефалию Украинской Церкви, то есть независимость от Московского Патриархата, объяснив это тем, что нужно обрубить щупальца Москвы и uh, в духовной сфере. 31 августа патриарх Кирилл лично летал в Стамбул, чтобы обсудить этот вопрос с патриархом Варфоломеем. Мы тогда гадали, или он сохраняет хорошую мину при плохой игре, или все-таки действительно Варфоломей внял его доводом. Чуть позже выяснилось, что не внял. Переговоры прошли безрезультатно, и в начале сентября было объявлено, что Константинополь направил двух своих представителей, так называемых экзархов, на Украину. Украину, Кстати, эти товарищи э, украинского происхождения, и не раз там бывали, э, с, с целью подготовить э, процесс э, предоставления автокефали украинской церкви. Украинская церковь. А к... товарищи, прости, пожалуйста, Лен, при, прибыли, по-моему, из Канады, а второй... из США из и Канады. Америки, да, да. да, из Канады. да. <свят> Они там были замечены 28 июля, когда отмечали 1030-летие крещения Руси. А, всячески подчеркивает украинская церковь, каноническая, что автокефалия ей не нужна, она об этом не просит, и светские власти не имеют никакого права вмешиваться в этот сугубо церковный процесс, равно как и в Арфоломея, не имеет никакого права присылать свои своих гонцов в Киев на не свою каноническую территорию э, в обход э, действующих церковных тем, властей. Тем, тем, тем не, не менее, менее светские там.
1: власти Украины не первый раз. Э, действительно, зачем им-то нужна автокефалия? При том, что сам-то Порошенко, насколько я помню, он прихожанин Московского Патриархата. Да, туда так,
6: туда. так было последние годы, но э, все больше Порошенко дистанцируется от Московского Патриархата и на всех э, главных богослужениях он подчеркнуто стоит э, в Раскольническом Владимирском соборе Киева Вместе с никем не признанным уже патриархом Филаретом Денисенко. Также, кстати, де делает и Юлия Тимошенко Хотя э, ее дочь, например, венчалась все-таки в канонической церкви uh -huh. вот. Но на людях публично, они а у Раскольников э, Тема независимой церкви начала муссироваться в начале 90-х Когда Коровчук хотел э, даровать Украине вслед за независимость, еще независимость духовную. И поэтому в 1995 году был учрежден так называемый Киевский Патриархат. Он не признан никем в православном мире. У нас его пишут обязательно в кавычках эту аббревиатуру. А во главе с уже упомянутым Филаретом. А раскольники чувствовали тогда поддержку властей и начали активное наступление на храм и канонической церкви. Особенно волна насилия по территориям Западной Украины, я когда была там в 2009 году, до сих пор там остались эти следы, мне показывали, вот ангар, э, это все, что осталось от нашего бывшего храма, а мы как могли его возродили, вот тут нашего настоятеля повесили на дереве раскольники, было и такое. А, к сожалению... Естественно,
2: сейчас... не возбуждены были никакие Ничего. Дела. А, и... а международные наблюдатели тоже промолчали, естественно. Молчали
6: Здесь,
1: все. Ну, тут международные наблюдатели, это у них такой не очень понятный статус. Про этих забудь вообще. Вот если очень коротко к следующему наивному вопросу перейти, если посчитать цифры, получается так, это данные, которые Институт социологии Национальной Академии Наук Украины опубликовывал, по-моему, это был 16 год последний. Чуть меньше 40% считают себя прихожанами Московского Патриархата. 25, чуть больше, там, 3 это киевский патриархат и меньше 5% это, собственно, автокефалы. Вот исходя из этого расклада. По количеству приходов я тоже сейчас не буду грузить вас, но там у московского патриархата на порядок просто больше. Вот вы в самом начале обе сказали, что вам страшно. Я тут как-то разговаривал с моими киевскими гостями. Я говорю, вот это правда, вы пойдете там лавру защищать? Потому что Филарет же уже сказал, что мы сейчас все заберем. Они говорят, да, мы пойдем. Я говорю, и вы прям вот... Они говорят, да. Вот поскольку ты знаешь эти настроения лучше, насколько реально возможность вот нового конфликта.
2: Там же еще и да. Но они все,
1: Почаевская да. Да. да, Абсолютно да.
6: реально. Я была и в Почаевской лавре, опять же, в том далеком 2009 году, и еще тогда там было напряжение, и рассказывали, как держали осаду. И а, в Киево-Печерской лавре совсем недавно была похожая ситуация, когда приехали националисты и раскольники, и им а, вы, вышли а, ответной живой стеной прихожане канонически церкви, только это э, спасло обитель от каких-то агрессивных действий. Раскольники-националисты пообещали вернуться. Теперь же, если у них будут официально развязаны руки, к сожалению, боюсь, что уже ничего их сдерживать не будет. Э, по поводу э, того, сколько верующих причисляет к себя канонической церкви, ведь вся статистика сейчас на Украине в последние годы, она весьма политизирована, mm -hmm. поэтому я бы не обращала особо внимания на эти жалкие там 30%, э, изначально считалось, что 80% населения, которые считают себя верующими украинцами, относят себя именно к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, сила солидная, и еще раз мы эту силу наблюдали 28 июня, когда на крестный ход в Киеве вышли 200 тысяч верующих. То есть в случае чего они, я думаю, готовы будут это выйти. Всей Украине, это только в, Киеве, да? только в Киеве. Только в Киеве. А у раскольников пришли на очень меньшее количество людей. Поэтому, если что, и эта сила может выйти а вот и защитить обители.
1: Тут вопросы еще тоже, которые надо задать. Не знаю, как это кратко тебе ответить. Причем здесь, собственно, патриарх Варфоломей. Причем здесь Константинопольский патриархат? Почему не учитывается мнение других православных церквей? То есть почему сейчас вдруг нарушена традиция, которая уже, в общем, не один год насчитывает?
6: Um почему Порошенко обращается именно в Константинополь, потому что это преемница Византийской империи, это первая по диптиху автокефальная православная церковь, хотя де-факто самая крупная автокефальная церковь это русская, но де-юре константинопольская. По самым смелым подсчетам у нее около 5 миллионов верующих. Это даже не Москва. Это даже не Москва. Тем не менее, Константинополь имел право доставлять единолично автокефали по местным православным церквям до 1993 года. Чем активно пользовался и каждый раз, когда наша церковь находилась в тяжелом положении, например, в 1920-е годы, они также пытались прислать сюда гансов с такой же миссией, как сейчас мы наблюдаем в Киеве. Но в
2: девяносто третьем все закончилось. Но в
6: девяносто третьем году было принято все православное решение о том, что отныне Автокефалио могут даровать только при э, общем согласии всех 15 поместных православных церквей. Понятно, что в случае с Киевом такого не было. И сейчас э, мы ждем, что остальные поместные православные церкви как-то выскужатся в поддержку Москвы и канонической церкви, но они высказывались еще до того, как Варфоломей прислал своих э, легатов, э, в частности, патриарх сербский Линей прямо назвал Порошенко и поддерживаем их раскольников, а, врагами Украины, за что мы были в шоке, он оказался ну, в базе миротворец.
1: Да, было такое дело, но там сейчас кого только нет, вот, в этом миротворце совсем времени не осталось. Вот, насколько я понимаю, мы практически сейчас, ну, если таким светским языком говорить, да, с Константинопольским патриархатом отношения, ну, разрываем, да, поминовение, да. там, о совместной служении, Uh, наша такая позиция, она может, на твой взгляд, способствовать единению остальных православных церквей, или они скажут, что мы слишком жесткие?
6: Я думаю, они не скажут, что мы слишком жесткие. Вот после... Я присутствовала на том экстренном совещании Священного Синода, когда принималось это решение, это были многочасовые переговоры. РПЦ выступила с призывом ко всем остальным церквям собраться и обсудить ситуацию на Украине. Вот мы mm -hmm. ждем их официальной реакции. Как мне объяснили наши иерархии, что пока Москва включила Константинополю желтый свет. Вот. Если, да, Но если что, включит красный. А это разрыв уже окончательно евхаристического общения.
2: А вот в Рафламии могут признать раскольникам?
6: Такой вариант тоже есть. Как сейчас прогнозируют эксперты, то, что то, что он делает, это чистой воды ереси. Поэтому не исключено, что его самого могут назвать. И если ереси признают, пол, и что? А тогда это будет все равно раскол во всемирном православии.
2: Боже мой, кошмар
6: какой. То есть, как ни крути, все равно все плохо, если только он не передумает.
1: Как-то у нас сегодня все темы какие-то такие, все плохо или, или совсем плохо.
2: Даже не знаю, ничего веселого ведь нет. Ничего веселого Если нет. Если сами но... украинцы этот раскол допустят, то раскол состоится, и все в головах и в руках украинцев. Аминь, да. Александр... А, а вот, К
1: сожалению, э... украинцев да.
6: простых не спросили.
1: Да, 50-13 с Украины, которые сколько можно брехать? Ну, я не знаю. Вы спросите. Ну, там, сколько, нужно сколько можно штуки? брехать?
2: Сколько
1: а, Хорошо. Ну, в общем, ничего хорошего на самом деле. Да спасибо. Нет,
2: ну, как ничего хорошего? Спасибо. Ну, я лишь спасибо вы говорю. Нас держите в курсе, пожалуйста. Обязательно. Ну. Вот. Ну, Елена Ченкова, спецкор
1: грустно. отдела международной политики. Дальше мы сейчас после короткого перерыва опять международную политику будем использовать в эфире. Я напоминаю, плюс семь, 9 шесть, семь, двести, ровно, девяносто Это нашего WhatsApp и Viber. У нас, может быть, успеем хотя бы один звоночек прямой, а, Мюркин, Юрка, принять?
2: тебе не противно с антисемитом Баранцовым работать? Вот он тут пишут из Америки. Ну, давайте вот, я, я,
1: я это ну, сам услышу, Вальсмана, а потом я, я буду реагировать. Там. Слушай, ну перестань, ну. Мне не против. В
2: Америке заняться. Если Америке. меня
1: за, 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 заденут, тогда буду отвечать. Чем РПЦ может ответить Константинополю за раскол в православии создание антирусской церкви? Ну, вам сейчас Лена только что объявила, а, объяснила. Так, не успеем мы сегодня, на, наверное, прямой эфир. Давайте сделаем небольшую паузу и последнюю тему, которая совершенно не хочет заканчиваться, по поводу отравления скриполей. Я напомню, что сегодня нас еще обвинили в том, что мы отравили... Брата Ким Чен Ина, Ким Чен Нам, оказывается, это Россия тоже передала этим... А
2: крутые мы ребята на самом деле.
1: Крутые, крутые Бегер, и ты... много у нас разных вонючих
0: веществ ядовитых. Так, короткая пауза и вернемся. Простыми словами.
1: Так, вот тут нам кто-то написал, я потерял Ты это. Ты прошу. А, Петров и Баширов, гравушники, где мои 100 тысяч? Нет, это не доказательное заявление. Значит, если вы располагаете существенной и подтвержденной информацией о жизни Александра Петрова и Руслана Баширова, вы можете к нам обратиться. Значит, записывайте. А, адрес электронной почты, а, латиница, естественно, репортер Собачка -кп ру. Можете позвонить. 495. Это код. Три семерки 0282. Попросите, чтобы вас перевели на отдел политики. И тогда можете свою информацию выкладывать. Вот. А
2: Подтвержденную.
1: Да, и существенно. Подтвержденных а Петрова получить. и в... Васечки. Абаз Джума, корреспондент отдела международной политики Комсомолки. Теперь вместе с нами нам пишут, что у нас сегодня проходной двор. Нет, да. просто у нас очень много коллег, которые с большой радостью к нам в эфир приходят. Аббас, привет. Привет. Абас, привет. Да, да. Да. Извини, я понимаю, что у тебя сейчас мозги все в Сирии, потому что ты только что вернулся оттуда. Но да, вот да, по, да. по поводу этих Петрова и Баширова, вот твоя версия это кто
8: я не знаю, кто это, так... кто это такие, я подозреваю, что это действительно люди нечистые на руку, у них какие-то свои были действительно интересы, возможно, нелегальные, uh -huh. поэтому они были так скованы, поэтому они так стеснялись, чувствовали дискомфорт, видимо, просто к ним постучали, сказали, ребят, ну, надо сказать все как есть. Они сказали все как есть, люди из наших спецслужб почесали в репе, сказали, нет, так сказать нельзя, надо как-нибудь скрыть острые углы, вот эти вот этого, этого не говорите, остальное оставьте как есть, пусть uh -huh. поржут.
2: Где у них вот, были острые вот, углы? У этих мужиков. Прости, пожалуйста. Ну, вот, э, Нет, где? сегодня я слышала, где? что была проститутка там у них. Да. Хотя да. очень там много да. фейковых. Это могло быть все, было что угодно. По и проститутка,
8: и, про и проститут, и, э, и всякие нелегальности. Ну, да кто угодно Как говорилось,
1: если... в кино, излиш, что всякие нехорошие В общем, залезли
2: к парням Возможно,
8: они были действительно курьерами Что-то не то перевозили Ну, как какие-то серые схемы А можно тогда сейчас,
1: вот у нас как раз есть возможность Ну, не отравляли
8: они этих скрипалей А
1: предприниматель Андрей Грачев Забавную такую версию себя в фейсбуке опубликовал Ему, собственно, ему сейчас позвонили Андрей, вы же нас слышите уже? Добрый вечер Давайте-ка вот ваша версия Интересно послушать
5: ну, если вкратце, то uh -huh. да, мы, знаете, такая кухонная, конечно, аналитика, потому что медиаполе кипит, но все, естественно, обсуждают, понятное дело. Ну и после их интервью, там еще больше вопросов возникло, начали обсуждать, одна версия, вторая, третья, пятая, десятая и все время что-то, знаете, что то вот, что-то вылезает из версии. То есть, а то одно торчит, то другое, то есть что-то не укладывается. И в какой-то момент времени родилась эта идея, то есть зачем они в ежедневу катаются? То есть, ну, причем... Версии с тем, что они отравители, откровенно говоря, не рассматривались. Ну, потому что все как бы, в армии служили, все у всех там и образование юридическое, все понимают, что такое модус операнди и прочие-прочие прочие вещи. То есть явно это, это глупости.
8: Все так кем они были да. в итоге, скажите на мой,
5: на мой взгляд, они работают... Ну, есть вот у любого очень состоятельного человека или большой компании там по нашему списке Forbes, всегда есть группа людей, которые отвечают, кто за физическую безопасность, кто за экономическую. Вот. Туда входит, понятно, работа со всякими там, э, схемами, вот. и в том числе курьерская история. То есть э, есть масса документов, масса каких-то вещей, там, э, которые нужно привести отдать, что-то забрать, ввести и чтобы это все не привлекало внимание». Вот вот как-то очень... они,
1: понимаете, очень сильно внимание-то привлекли к себе.
5: — Да, так это случайно, совершенно. То есть на, в моей картине мира, откровенно говоря, мне так кажется, что э, просто Скрипаля под них подгадали, понимаете? То есть поскольку они им скрываться ну, от кого-то нет смысла. То есть они просто не привлекают внимание, но ездят официально везде, вроде бы как туристы. Ну да, с виду действительно что. Ну два туриста, два друга прогуливаются где-то. То есть Да а потом э, люди которым э, поручено за подобными транзакциями следить они все эти маршруты уже давным давно держат на... uh -huh. под наблюдением и э, какие то уже так, принимают решения тактические вот. и, и у меня я убежден что просто напросто э, конкретно случится скрипал то есть не а, э, скрипаль случился потому что они приехали
1: а они случились, потому что был скрип. То есть, наоборот,
5: но эта версия, пустили, она, чтобы... да. Да, да, есть,
8: Это наоборот. вер, э -эт эту версию я обсуждал. Да. Спасибо
1: большое, Андрей Грачев, предприниматель со своей версии. Юлька. А ты так.
2: Тут... нет, ну нормально. Ничего. Я понимаю со скрипалями, но мы же пошли дальше. То есть мы же. А ты имеешь в виду сегодняшнее заявление? Мы же не, мы не можем успокоиться, Давай. потому что постоянный представитель США при ООН, а, Ники Хейли заявил, что Россия помогла спецслужбам Северной Кореи в убийстве Ким Чен это брат лидера КНДР, да, Ким я Ченнына, напомню, произошло
1: в феврале 2017, по-моему, в феврале 2017 да. -го года, он был убит Россия в аэропорт... передала
2: биологические вещества mm. Северной Корее. Oh. И, собственно, все это ну, и это случилось. Была.
1: Да, никаких доказательств никаких или не привела. Мы пока, по-моему... Ну, нет, Захарова Мария Захарова общем, отреагировала. Все, кто
8: с диареей сейчас траванулся, сидит на своем белоснежном коне и клянет судьбу, знаете, это сделал Путин. Это
2: ГРУ вас я даже не буду Крым а вспоминать, когда мы целый месяц там пробыли на побережье, и у каждого подряд ну, что-нибудь случалось. Именно из этих симптомов, ведь кошмар какой. Это все не российских Нет, а что вы? Никто.
1: Вы вчерашний вечер пропустили, что ли?
8: Чтобы у вас начался
1: понос. Вы зря смеетесь. Вчера вечером, ты, наверное, просто пропустила, вас, не знаю, может быть, тоже пропустила. Значит, вчера вечером в Солсбери была большая паника, а -а 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 потому что вчера же в ресторане, пошел в ресторан и <ак> который <у> находится по соседству с тем рестораном, где были скрипали его <Support> дочери, Дочь, значит, стало
2: плохо Бойка
1: Бойко Двум в фейсбуке написала
2: по Офигеть. этому поводу. Это же как ужасно нужно, нужно готовить, <с> <с>, чтобы люди подумали, что они отравились новичком. Но
1: шутки шутками, но пригнали
8: полицию, ну,
2: пригнали вот дело. эти
8: вот космонавтов Слушайте,
2: А где химзащиты? рядом находится вот эта вот химическая лаборатория?
8: Портондаун. Время... Да, я... Она вроде не в самом Солнце. Да, она, она, понят... она, она рядом. Это понятно. Я все
2: время хочу сказать, ребят, англичане, вы изобретаете давно химическое оружие. Вас, видимо, мы взяли за тазики, а вы решили таким образом себя прикрывать. Вот у меня абсолютно такое впечатление. И англичане это делают давно. Поэтому вместо того, чтобы оправдываться, нам нужно сказать, ребят, у вас рыло в пуху, вы делаете биологическое оружие, химическое.
1: Ну, там и такое, и такое. Это разные вещи. Абсолютно. Но...
2: У вас постоянно там кто-то травится, ребят. Вы, может быть, там уже прикроете краник-то этот, уже как-то проверите э, этих химиков, лириков, которые там у вас э, нет, я работают. Нет,
1: я думаю, нет, потому что вот то, что заявляет сейчас Постпред США, он, ну, вот я даже не знаю, но ну, это какая-то.
2: А что какая-то? Абсолютно. Я вот, например, когда Карин Георгиевича услышала, его в, в, версию, да, он сценарий так обрисовал, фильмы, которые он хочет снимать, вполне возможно, что Скрипаль у на самом деле это человек, расскажи. который вовсе даже не предатель, а человек, который в разработке очень-очень давно просто у него ампула вот эта вот как бы разлилась, но он провалил
8: провалил дело. Она, она была в зубе, он, вот. видимо.
2: Не знаю что где, делать? но он должен был доказать, что Решил англичане на самом деле, и... они действительно делают а вот, кстати, это черное дело.
8: Слушай, ведь
2: но тут полиция Юлька. приехала и скорая Юлька. и не смогли спецслужбы его быстро разобрать.
1: Это же его фильм Карена Шахназарова "Яда или всемирная история отравлений". Его, по-моему, фильм. Там Может, есть. его тоже надо прогнать? Нет, надо вот, чтобы Шахназаров. Я думаю, Каран Георгиевич все-таки
2: все снимет замечательный фильм. Спасибо, что он снял, это будет Нам
4: плагиат.
1: Все
8: же снято. Нет. Теми же англичанами. А вас Жума, корреспондент
1: отдела международной политики комсомольской правды. Спасибо тебе большое. Еще раз напоминаю: спасибо, звоните спасибо. 777 02 Отдел политики просите, или пишите. Репортер собак КП.ру. Если есть существенная подтвержденная информация о Петрове и Баширове. Комсомолка готова предоставить вознаграждение за такую информацию. 100 тысяч рублей. Вот. А сейчас вам песни про хорошие Солсбери. То Солсбери курильщика, а это Солсбери здорового человека. Питер Габриэл, а мы с вами прощаемся. До завтра. До завтра.
4: To keep inside!